0: Tutti help Ouça sempre assim podia vá ao meu feed e faça like no meu post para
1: ganhar o giveaway.
0: Tá lá. Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.
2: Obrigado por terem vindo, meus amigos, Percebo a vossa ansiedade para que o programa comece, porque o dossiê da TAP era difícil de compreender, não era? Era difícil. Era difícil. Até aqui era difícil. Era. A gente pensava, espera aí, será que a indenização da Alexandra Reis estava abrangida pelo Estatuto do Gestor Público? Será? Será que os despedimentos com justa causa da CEO e do Sherman estão fundamentados juridicamente? Hum? E eu não sei. Não sei dizer. Mas agora entramos numa fase mais fácil de entender. PORRADA!
1: PORRADA! Puta! 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 Puta!
2: Puta! Puta! Sim, sim. Vejo que estão comigo. Muito obrigado. O viram o que aconteceu? Não é? O ministro das Infraestruturas, João Galamba, despediu o seu adjunto, Frederico Pinheiro, que não
1: reagiu bem. Puta! Puta!
0: Exonerado com efeitos imediatos, voltou aqui ao Ministério para buscar alguns bens pessoais e também o computador de trabalho que diz pertencer-lhe, apesar da imediata recusa dos serviços. A justificação é que o computador é a propriedade do Estado. Ouvido pela SIC ao telefone, Federico Pinheiro diz ter sido impedido de sair do Ministério por quatro pessoas que o agarraram, entre elas Maria Eugénia Cabasso, chefe de gabinete do Ministro. Acabou por conseguir dirigir-se à garagem que, no entanto, estava fechada. Terá sido nessa altura que Pinheiro chamou as autoridades. Fui eu que chamei a PSP porque me trancaram no Ministério. Versão muito diferente tem fonte ligada ao Ministério das Infraestruturas, que assegura que a polícia foi chamada depois de Frederico Pinheiro ter desferido socos nas pessoas que o rodeavam e ter fugido pelas escadas do prédio. Segundo este relato, cinco funcionárias do Ministério tiveram de se refugiar na casa de banho, chamando 112. Uma assessora de galamba terá mesmo ficado com escoriações e precisou de ser levada ao hospital. Pinheiro... Será ainda arremessado, ainda dentro do prédio, a sua bicicleta, contra os vidros da fachada.
2: Portanto, vamos por partes, meus amigos, vamos por partes, porque há aqui muito para analisar, não é? Portanto, o adjunto pensou, ai ah, vou sair, então espera aí que vou buscar o meu computador, que eu tenho lá umas coisas que me vão dar jeito se isto chegar a tribunal. Nisto... Chega ao Ministério e gera-se a única cena de pancadaria da história em que uma pessoa é agarrada por uma Maria Eugénia. É? E ele, compreensivelmente assustado pelas garras da Maria Eugénia, foge para a garagem onde fica fechado e chama a polícia. Entretanto, cinco funcionários do Ministério, cinco, fecham-se na casa de banho com medo deste Zequinha. Oh, Cosequinha, volta da garagem, armado de uma bicla. E ameaça. Ah, ou me deixam sair ou eu arremesso o meu velocipede contra a janela deste edifício. E vai ser um banho de sangue. Não foi isto, meus amigos. Portugal inteiro é uma notícia da CMTV neste momento. É o que nós somos. Isto, na prática, foi a nossa versão do 11 de Setembro, não é? Bicicleta contra... um barbudo, não foi? Um barbudo arremessou um meio de transporte contra um prédio.
1: Igualzinho,
2: igualzinho. Tudo por causa de um computador. Hã? Ah, Esgatanharem-se por causa de um computador. Já não se via um socialista a se desta maneira por um computador desde o Sócrates com o Magalhães. Depois, depois, meus amigos, o adjunto leva o computador para casa e o ministro chama os serviços secretos. Cá está a notícia. Gabinete de Galamba acionou o CIS para recuperar o computador do adjunto. Meus amigos, o CIS... Os cis são os espiões, são os espiões. Portanto, como é que é lá fora? O 007 não é? vai num caça ultrassónico, ele próprio é pilotar até à fronteira entre o Paquistão e a Índia, onde estão a ser desenvolvidas ogivas nucleares com urânio enriquecido para ele tentar evitar uma guerra mundial. Espiões portugueses. Olha, dirija-se à rua Filipe Falk, número 37, segundo esquerdo, e recolha um Toshiba mas atenção, senhora Agente, atenção. A sua missão é recuperar o Toshiba com os periféricos todos. Está bem? Eu quero o rato, quero o carregador e quero a capinha. Hum? E é isto. E é isto. O que está em causa aqui é a tal reunião de janeiro entre a CEO da TAP e alguns membros do governo e do grupo parlamentar do PS para combinar o que ia ser dito na audição no Parlamento no dia seguinte. Na altura, João Galamba disse que não tinha havido uma reunião secreta, o que aliás era verdade. Houve duas.
3: O, o, o Dr. Frederico Pinheiro informa a minha chefe de gabinete que a CEO da TAP lhe pediu uma reunião comigo, porque queria falar comigo antes de ir ao Parlamento. E a minha chefe de gabinete responde, claro que sim, marca-se essa reunião. Essa reunião ocorreu no dia 16 e foi uh, uh, articulada entre o Dr. Frederico Pinheiro e a própria CEO da TAP, em que foi transmitido o desejo da CEO da TAP de participar. Eu recebi a CEO da TAP e eu disse-lhe, oh, 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 olha, eu tenho um pedido de, do, do grupo parlamentar que tinha chegado julgo que no dia 13, portanto, três dias antes desta reunião, de dia 16 com a CEO eu disse: olha,
1: tenho um pedido do grupo parlamentar para uma reunião preparatória, eh, não faz muito sentido. Eu ir... A reunião preparatória, é a, a
3: senhora CEO. Uh, e, portanto, não sei, se quiser participar, uh, já tive informação que havia interesse em falar consigo, saber, se, tiver, uh, se quiser participar, pode participar. Ela aí não confirmou que queria participar. Uh, às 16h10 da tarde eu recebo uma mensagem, que é pública, já foi uh, uh, divulgada, recebo uma mensagem enviada pelo Dr. Frederico Pinheiro a dizer se uh, a TAP quer participar na, na reunião, pode? E eu digo pode. <risos>
2: Até agora nós só sabíamos desta última parte. A TAP quer participar. Pode? E eu digo pode. Ele não tinha falado das outras coisas todas que disse antes. Ou seja, ainda antes da reunião secreta para preparar a audição, houve esta reunião secreta para preparar a reunião secreta para preparar a audição. E nessa primeira reunião, o Galamba convidou a CEO da TAP para ir à segunda reunião. Quando até agora sempre tinha dito que a CEO da TAP é que lhe tinha pedido para participar na reunião preparatória. Reparem, ainda há três semanas... Lembram-se disto, não é? Numa nota enviada à comunicação social, galamba desmente que a TAP tenha sido convidada para uma reunião com deputados do PS. Mas agora, diz que afinal foi ele que a avisou da existência da reunião preparatória e que ela, se quisesse, podia participar na reunião preparatória. Só que foi numa reunião da preparatória. Porque isto, ao oh Galamba, são desculpas do quinto ano, rapaz. Não são? Não, porque eu não a convidei para a festa, porque eu disse-lhe a que horas e onde é que era a festa, e se ela quisesse ir à festa, mas foi só porque ela disse que se eu não a convidasse para ir à festa já não era mais minha amiga, não foi? Não, 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 pá. No meio desta confusão, o ministro João Galamba fez o que todos os adolescentes fazem quando lhes gamam o computador. Ligou a um adulto.
3: Eu não estava uh, no Ministério quando aconteceu a agressão às, uh, minha, à, às, à minha chefe de gabinete e a minha adjunta, não estava. Uh, reportei, liguei imediatamente uh, uh, ao, ao senhor Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro estava, penso que ia conduzir e não atendeu...
2: Não é nada bom sinal, João. Não é nada bom se o senhor Primeiro-Ministro não atendeu. Hum, o Costa pegou no telefone. Ui, é o galamba. Atenção, pessoal, ninguém atenda. Ninguém, ninguém atenda. E não vão ao WhatsApp para ele não ver que nós estamos online. Está bem? Criem aí um grupo chamado Ministros sem o galamba. Chamado mesmo. Ministros sem o galamba. Para começarmos a... Chamados a comentar este escândalo, vários responsáveis do PS optaram pela seguinte estratégia. É um escândalo, será? É capaz? Mas olha ali!
0: Este é de facto lamentável que num dia em que se descobre que o PIB no primeiro semestre subiu 2,5 e foi o crescimento maior de todos os países da União Europeia, <risos> num dia em que se descobre que a taxa de inflação reduziu para 5,7%, que estejamos a discutir criancices. E que uh, nos concentremos no essencial, como eu dizia aqui há instantes, Hoje é um dia em que os portugueses, olhando para aquilo que são os resultados da economia, podem ter uma expectativa positiva quanto ao seu futuro, numa altura em que começamos a assistir uh, à baixa da taxa de inflação, num momento em que a confiança dos consumidores sobe na nossa economia, em que a nossa economia cresce uh, mais que, os, que as economias da União Europeia, dos, dos países da União Europeia, no primeiro trimestre.
2: que é relevante dizer -se. Então, o Governo hoje tem um conjunto de boas notícias para o país, Crescimento económico, crescimento das portações, diminuição. Uh, não, eu já sou... há pouco, já há pouco, eu... me... já há pouco, eu... Miguel. É que há questões É que eu sou político, o são... eu eu é que aqui é, é... político. As perguntas que entendo, eu também respondo como quero. E, portanto, foi isto. Ai, agora, ai, agora é que vamos... Então, é agora que saíram uma série de excelentes indicadores, é tão tá tudo a mostrar-nos dedo médio? Ah? Faz algum sentido com estes indicadores tão bons? Hum, agora, agora é que se fala do facto de terem existido agressões dentro de um ministério por suspeitas de, de se ter tentado esconder informação ao Parlamento? Tudo bem, tudo bem. Um choninhas cresceu para três secretárias, certo? Mas o PIB cresceu para o país inteiro e ninguém liga, é? Incrível, incrível. E mais, e mais. O galamba está a gerir mal o dossiê da TAP. Tá, sim senhor. Mas antes dele, o Pedro Nunes Santos também geriu mal o dossiê da TAP. Portanto, é um governo que leva a sério a estabilidade e a continuidade. É. É. Ai, ah, o regular funcionamento das instituições. Pode ser mais regular do que isto? Sempre, sempre mal, sempre mal, sempre mal. É. Se alguma coisa começa a correr bem a é comercial diz Não, é pá, assim vou, vou dissolver. Que as pessoas nem, nem, nem percebem. Entretanto, os documentos que estavam em falta na Comissão Parlamentar de Inquérito foram finalmente entregues. Cá está a notícia. O Governo entregou documentos à Comissão, mas CD não abre... E dá... E dá erro. E dá erro. Querem os documentos? Está bem, está bem. A gente manda num CD. Porquê num CD? Já não havia disquetes? <risos> não? A comissão? Topá, estão os documentos. Não, é não se preocupe, enviámos agora. O pombo-correio deve chegar na quinta-feira. A gente lançou aqui do Largo do Rato. Em princípio. No meio de toda esta confusão, <risos> o que é que fez o chefe de Estado, o Presidente da República, o que é que ele fez. Ele esteve, sobretudo, a recolher informações. Não houve beija. Não houve beija. beija. Este Não houve beija. Pervou este queijinho. É bom, é forte. Este é forte. É bom. Vai mais um. Mais uma pinga. Mais uma pinga. A seguir afagou um bovino. Afagou um bovino, a seguir afagou um eco-ídeo. Afagou também um eco E o que é que fez mais? Mais uma pinga. Mais uma pinga. Mais uma... E mais um petisquinho. Mais um petisco. E já agora mais uma pinga para empurrar o petisco. E foi isto. E, meus amigos, meus amigos, quando os jornalistas lhe perguntaram o que é que ele pensava de todas as peripécias, Marcelo fez uma coisa inédita. Recusou comentar. O que é pena, porque eu gostava de ter ouvido a opinião dele a seguir a 17 ginginhas.
0: momento continua a considerar a mesma situação ou isto, tudo isto que aconteceu esta semana, falo refletir de novo sobre uma possível discussão do Parlamento?
3: que eu tiver a dizer, diga ao Primeiro-Ministro. Eu não, não, não estou em condições de ter a Mas a primeira pessoa a quem eu vou falar é o Primeiro-Ministro. Quando tiver a informação completa, a primeira pessoa com quem vou falar é com o Primeiro-Ministro. E, portanto, o que tiver a dizer, diga ao Primeiro-Ministro.
0: Mas não, é, é em abstrato, em abstrato um Ministro que pede a intervenção do CIS, é, é normal.
3: O que eu tiver a dizer, diga ao Primeiro-Ministro.
0: É é... Mas
2: o Primeiro-Ministro não deve explicações ao país? <risos> a dizer ao Primeiro-Ministro... Isto é a indicação de que o caso é gravíssimo. Gravíssimo. Ele, normalmente, o que ele faz é não comento e depois fica meia hora a comentar. Não, não foi o caso aqui. Não foi o... Vou falar com o primeiro-ministro e não com o primeiro microfone que me põe à frente. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O Marcelo está há dois dias sem falar. Ele está a meter tudo para dentro. Está a meter tudo. Para <risos> Quando eles se encontrarem na terça-feira, o Marcelo vai falar até junho. Não sei se o César Costa tem alguma coisa combinada para os Santos. É melhor cancelar. Na Comissão de Inquérito à TAP, esta semana, digamos, não foi tão forte, mas falaram dirigentes sindicais. O primeiro respondeu a perguntas sobre o antigo Chairman. Uh,
0: efetivamente, existiam ou não existiam canais uh, formais de, de, de comunicação entre o Sindicato e o Presidente do Conselho de Administração? Para responder. Sra. boa noite mais uma vez. A única vez que falámos com o Manuel Beja foram duas. Uma para a apresentação, fomos os poucos sindicatos que aceitamos pelos, por palavras dele, falar, e segunda que nos convocou para nos despedirmos dele. Foi a única, foi a única as únicas duas vezes que conseguimos falar com o Dr. Manuel Beja. Ele também se calhar não saberia, garantidamente, uh, destes problemas porque não aparecia na empresa. Portanto, é difícil saber os problemas que há se não aparece na empresa. É muito complicado.
1: Sherman
2: não aparecia muito, não é? Este senhor viu o Sherman duas vezes, para dizer olá e depois adeus. Até logo. O resto nunca mais... Pá, nunca mais viu o Sherman. O Sherman está cá? Não. A Cher estava, o Man não tem. Não aparecia muito. A Cher estava lá, boa Cher, confortável, ergonómica, não tenho nada a dizer. O Man, epá, menos influente na vida da companhia, achei eu. Depois, mais dois dirigentes sindicais falaram sobre a diretora das relações com os tripulantes. Vou-lhe dar um nome para, para me responder se conhece ou não, mas antes de lhe dar o um nome vou falar nas condições salariais eh, que levaram à contratação desta senhora. Remuneração mensal global de 4.676, remuneração diferencial de função 3.295, isenção de horário de trabalho 1.028, isto tudo 14 vezes ao ano, subsídio de residência 1.500 euros. Portanto, estamos a falar em números redondos, 11, 12 mil euros mensais. O nome desta senhora é Carolina Tiba Polaca, contratada, ao que se sabe, pelo COO Ramiro Sequeira, para ser a responsável do pessoal de cabine. O que é que nos pode dizer sobre isto?
3: Responder. Eu gostaria de falar muito, mas a verdade é que nunca tive
0: contacto com ela, o que é estranho, até pelo um facto, por um lado, ser tripulante de cabine da TAP, por outro, ser Presidente do Sindicato era, era importante e produtivo, nós temos uma reunião. A verdade é que, neste momento, Aquilo que me disseram é que ela nem sequer está em funções na companhia e já nem está na TAP. Portanto, é aquilo que no início da minha intervenção falava de diretores fantasmas. Creio que estamos a falar da senhora polaca, não é? Pronto. Eu não sei se a senhora está na TAP. Não sei se está a trabalhar para a TAP. Nunca a vi. Uh, e não sabemos. A senhora está em aia, digamos assim.
2: Uh... E, portanto, a placa também não aparece. Também não aparece. Os tripulantes nunca viram a direção a diretora de relações com os tripulantes. Nunca a viram. Nunca a viram. Uh, o salário é um bocado elevado, mas atenção, decisões erradas, zero. Sério? Isso paga-se, é? Se calhar a senhora foi contratada, mas está à espera de um voo da tap em Varsóvia. Ainda não conseguiu vir. Se calhar não conseguiu. No 25 de Abril, durante o discurso do Lula no Parlamento... O menino Chega fez palhaçadas. E o setor Augusto deu-lhe um raspanete à frente da turma toda. Os senhores deputados que querem
0: permanecer na sessão plenária têm de portar com a urbanidade a cortesia a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no Novo de Portugal.
2: Senti falta dele bater com o livro de ponto na mesa.
1: <risos>
2: Mas depois, depois na sala de professores, o setor Augusto foi apanhado a gabar-se da descasca ao diretor da escola.
0: Aliás, <risos> acabou de uma forma muito engraçada, que é com o Lula a
2: Isto é muito sério, meus amigos, acabou-se! Viste o que eu Viste? Eu que nem me costumo enervar. Eu nem me costumo enervar. Lá foi de tal maneira que o brasileiro é que me acalmou. Agora bem. Por isso é que nós lhe chamamos os nossos representantes, porque eles representam melhor do que muitos atores. Não é? É, isso, é isso. No meio de todas estas altas figuras do país, quem é que teve mais sentido de Estado? mulher do primeiro-ministro hum...
0: António Costa sai de cena depois de ser avisado que havia uma câmara na sala
2: olha, cá, olha a câmara António porta-te como deve ser António é uma pena, sinceramente, é uma pena que esta senhora não tenha sido eleita. Eu votava nela, porque já não é, já não é a primeira vez que ela intervém de forma decisiva na defesa dos interesses nacionais. Não se lembram deste, não sei se lembram deste episódio, não é? Está ali o Costa, ela chega só para ele e diz António, olha, António, tenho uma coisa para te dizer. era aí. Ela, obrigado. obrigado. Oi. Sempre atenta, sempre atenta a regular, isto sim, o bom funcionamento das instituições. Disse para fechar a boca na assembleia, para fechar a braguilha na rua, sempre a esforçar-se para que coisas privadas não saltem cá para fora. Sempre. Muito bem, muito bem. André Ventura, depois do desempenho com elevada postura institucional, revelou factos gravíssimos, meus amigos, que ocorreram na sessão parlamentar. Há pouco o Pedro referiu-se a, a uma situação que eu vou revelar aqui que ocorreu. Durante o protesto, o Chega foi insultado e ameaçado por seguranças do Presidente brasileiro. Eu queria dizer isto aqui, em direto. Vocês podem ver isso nas imagens, se as puxarem para trás. Quando o Lula da Silva foi a passar, eu não sou nenhum selvagem, quando o Lula da Silva foi a passar, um dos seguranças do Presidente brasileiro dentro do Parlamento facto que eu vou levar à Conferência de Líder e ao, e ao próximo reunião que tivermos, colocou-se mesmo de costas para mim, de, de frente à minha posição para o Presidente do Brasil. Eu? Meus amigos, eu fui insultado, fui insultado, fui ameaçado. Eu vou levar este facto à Conferência de Líder. Então não é com segurança do Lula. Hein? Vai e põe-se a fazer o seu trabalho.
1: Hein? Ali,
2: ali, mesmo, tipo em pé. o oh, oh, mas que país é este? Que país é este? Não é esquisito isto do governo estar a queixar-se o, tu, ah, não, não gostei. O segurança brasileiro veio e pôs-se à minha frente. Normalmente o Ventura adora ver estrangeiros pelas costas. Não é? Agora parece um, faz-lhe a vontade. Ele, também não gostei. Também não gostei. Ao sair do homicídio Desculpem, não há nenhum homiciclo. Não há homiciclo. Ao sair do hemiciclo, quando passou pela bancada do Chega, reparem nisto, Lula, lá está ele, fez uma vénia na direção de André Ventura. Ou, ah, como... André Ventura disse... Tentou agredir-me à cabeçada, brasileiro! A tentar ali! A venda de Lula a Portugal teve um impacto imediato, e eu diria nocivo, porque os dirigentes portugueses começaram logo falando de um jeito um pouquinho bacana. Eu tenho visto aí uh, 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 sondagens em que para terem 600 e tal respostas têm que fazer quase mais de 2 mil contactos. As pessoas não estão nem aí. Estão, né? Qual é a preocupação efetiva das pessoas? A preocupação efetiva das pessoas é, primeiro... Portanto, essa é uma conversa da bolha mediática que os portugueses não estão nem aí. Não, eu acho que os portugueses não estão nem aí. Os portugueses, manifestamente, não querem dissolução nenhuma. Os portugueses não estão nem aí! Não estão nem aí! Os portugueses não estão nem aí! Não são todos portugueses, pois não. O único, o único que eu conheço é o Costa. tens isto do e tal, O Costa não faz nada. Ele não está nem aí. É fim de semana prolongado, ninguém o vê. Ele não está aí. Mas, mas, meus amigos, ele está mesmo, mesmo empenhado nesta coisa do sotaque, reparem. As novelas brasileiras têm-nos permitido compreender todos bem o sotaque brasileiro e até dizer com toda a franqueza o que temos mesmo pena é de não falarmos com o vosso sotaque. Se calhar era melhor, é. Falarmos com o sotaque brasileiro, porque para contar o que se tem passado neste mandato, uh, se calhar fica melhor falar como nas novelas, não é? Um cara faz
1: <risos>
2: roubou um laptop e aí uma jararaca chamada Maria Eugênia agarrou ele, mas os policiais bolaram um plano para pegar o cara, mas depois ele ficou puto e quebrou a bicicleta. Quebrou a bicicleta, acabou indo de ônibus para casa. <risos> né? Mas atenção, português, Atenção, esta ideia de... Ah, isto era giro, era nós falarmos com o sotaque brasileiro. Não era, não era. Portugueses a falarem com o sotaque brasileiro. Viu-se também nesta semana, meus amigos, não é boa ideia. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mandou notícias nessa fita. valeu Deus. Aquilo foi na entrega do Prémio Camões, o prémio literário mais importante da língua portuguesa, ao Chico Buarque. E nisto, naquela cerimónia formal, quem é que aparece? O Batatinha. Chico, obrigado por ter vindo. Estou muito contente de estar aqui. E o Chico? Não funcionou bem, não funcionou bem. Mas eu receio, receio, que isto seja uma ideia de António Costa, na qual ele está, de facto, empenhado e continua, vai continuar a tentar. Que é o Presidente Lula da Silva, a todas e a todos as empresas brasileiras. Todos, todas e todos as empresas brasileiras. Tanto as empresas como os empresos. Todas e todos as empresas brasileiras. Atenção, vocês dizem, ah, mas isto ainda não é português do Brasil. Não, mas de Portugal também Já não é. Já
1: não é. Meus
2: amigos, eu não queria terminar sem dizer o seguinte. No dia 28 de maio é o último programa da temporada, desta temporada. desta lista é com quem trabalha. Vai ser em direto e vai, vai coincidir com a celebração dos 25 anos da Altice Arena. Por isso nós vamos fazer o programa em direto dia 28 de maio na Altice Arena. Podem obter bilhetes grátis em Mel Blue Ticket. Como é opção grátis, ninguém paga para viver isto. Uh, Mel Blue Ticket em locais habituais. Lá podem obter os vossos bilhetes. Apareçam porque aquilo ainda é grande. Uh, é tudo por hoje. Muito obrigado por terem vindo. Até para a semana. Tu,
0: TT Help! Ouça assim de podia vá ao meu feed e faça like no meu post para ganhar o giveaway. Tá lá! Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.